0: Eu sempre falo que churrasco é cultura, é história, e assim como a cultura e a história, o churrasco está em todo lugar e é para todos. E é essa beleza do churrasco, que está espalhado pelo país todo, com as suas particularidades, peculiaridades e suas regionalidades com mais influências desse ou daquele estilo estrangeiro misturado com as raízes locais. O programa de hoje viaja direto pro Nordeste, com escalas em Salvador, em Teresina, e traz aquele sotaque gostoso pra conversa. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um é fogo. Assador, professor, consultor, curador de eventos Além de ser soteropolitano Que para quem não sabe é quem é de Salvador, Bahia Ele que é o mestre bimba do churrasco do Nordeste do Brasil Chefe Marcão, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcão Fala comigo, meu povo, meu irmão Que prazer estar aqui, viu? convite desse incrível Sei que
1: já passou muita gente boa por aqui Poder contribuir com mais esse depoimento Com relação ao Fogo vai ser extraordinário Simbora,
0: falar de coisa boa. Que legal, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E pra quem não conhece, Mestre Bimba é baiano de Salvador também, criador da capoeira regional. Apesar de você ser baiano, você não é o estereótipo do baiano capoeirista, né, cara?
1: Não sou, né, velho? Meio grandão, tatuado, meio bruto, engraçado. E quando eu chego nos lugares as pessoas sabem que eu sou baiano, me pedem pra dançar ou jogar capoeira. Digo, então, cara, nem dança nem capoeira.
0: Fico pelo churrasco aqui, fico mais à vontade. <risos> tá certo, mas eu sempre falo pra todo mundo que aqui tem sangue baiano, da região Grapiúna meu pai é baiano, meu pai sim é mestre de capoeira, mestre Tarzan de Tabuna tem até aquela música né, sou da Bahia, sou de Tabuna terra do cacau, lá se planta biriba de dia e de noite na roda, já tem birimbal, é isso aí mano, assim... é isso aí, terra do cacau, Itabuna, Ilhéus, região é muito rica, muito rica, meu pai é de Tabuna tá lá, hoje mora em Ilhéus também, já tá aposentado da capoeira, mas... Tô vendo, se uma hora eu vou visitar ele, estica um pouquinho para visitar vocês aí também. Por favor, irmão, o convite tá feito, viu? Vai ser muito ah. bem recebido aqui no Quintal do Grandão. Maravilhoso, cara. Marcão, para quem já, já tá ouvindo o nosso papo e ainda não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Meu irmão, eu sou um cara que tento levar a cultura do, ch- cultura do Nordeste em forma de churrasco para Oeste do Brasil. Acho que esse é o grande desafio da gente, é levar essa nossa característica, essa, nota, essa nossa... Uh, característica essa nossa particularidade ser, porque o nordestino tem uma particularidade, né? É muito receptivo, é muito festeiro. Eu acho que o Marcão veio para tentar juntar isso um pouco do nordeste e sair difundindo essa cultura pelo resto do Brasil aí.
0: Maravilhoso. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? Então, engraçado você perguntar isso, porque
1: minha relação de vida com a cozinha, eu acho que com boa parte das pessoas, não foi algo no início, não era vocação, era necessidade. É, a gente passou por um problema financeiro grande na época, e eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, a única coisa que as pessoas não deixam de fazer na vida é comer. Elas comem acima de qualquer coisa, elas precisam comer e beber. E se elas precisam comer, a gente pode vender. E assim começou a minha relação com a astronomia, isso em 2010, 9, 10, por aí. De lá para cá, eu venho dedicado realmente à culinária de fogo, na sua totalidade, tentando trazer o convencional... Ah, pra brasa O não convencional pra brasa E acaba por entregar um produto bem legal Diferente de tudo, as pessoas estão habituadas Nessa fusão da culinária de fogo De origem Até porque o nordestino tem muito disso né essa origem, a gente tem raízes muito fortes E a gente tenta sempre deixar isso muito presente
0: Tudo que a gente faz e a comida não poderia ser diferente Com certeza Cara, e aí como é que a cozinha virou profissão? Como é que foi essa história? Você falou pra sua mãe Ah, vamos abrir um negócio de comida O que, que vocês começaram a trabalhar naquela época?
1: Na época, a gente começou a. Como minha mãe trabalhava, a antiga empresa da de construção civil, ela tinha muito contato com a carteirante muito grande de como comida para construtoras. Que foi que realmente deu um equilibrado as coisas na época. E a gente começou dessa forma. E profissionalmente foi quando eu entendi que eu vendia muita comida e ganhava pouco dinheiro. E aquilo ficava assim, mas não pode, não posso vender tanta comida e ficar sobrado. Foi quando eu entendi que eu precisava me profissionalizar.
0: E busquei a primeira turma em gastronomia, teve na Bahia, foi a que eu fiz em 2010. Legal, legal. E o churrasco veio como, cara?
1: Não me encontrei, terminei o curso e fui estagiar em alguns lugares e a comida que eu tinha prazer de fazer eu não encontrava em nenhum daqueles lugares né porque assim o churrasco tem um tem um lance de afeto que é incrível né involuntariamente o churrasco é algo afetivo te remete a momentos da sua infância a momentos de sua vida e, e geralmente momentos felizes né é difícil você lembrar de um churrasco e pensar em algo triste né você sempre tem um churrasco como algo feliz e aí eu não me encontrava na, co- na cozinha quente não me encontrava tem um belo dia é, rodando na internet, eu conheci o trabalho do Frank Malman e sei cara, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. E assim comecei esse estudo diário. Né? Realmente foi um estudo diário. Aquela conversa, foi forjado no fogo porque aprendi isso. E acabei por pegar o que eu aprendi de cozinha quente, que eu não me identificava com aquilo, aos moldes que era, e converti isso para culinária de fogo. E eu acho que isso foi foi um encontro muito feliz, sabe? a gente conseguir fazer isso, apresentar isso aqui no Nordeste sobretudo pela carência que o Nordeste tem de, de um delay natural que o Nordeste tem pro resto do país e a gente conseguiu fazer isso aqui e os resultados, graças a Deus tem sido os melhores possíveis e foi mais ou menos assim que que Marco nasceu né? a culinária de fogo entrou em minha vida em 2011, mais ou menos no meio do curso e aí tudo que eu fazia professora, mas você só quer saber de carvão? eu digo então, professor eu acho que isso transforma a vida das pessoas eu digo, como assim? Eu digo a primeira grande evolução da humanidade foi o domínio do homem sobre o fogo, né? É, tudo parte disso, e aí meio que a culinária a alta, gastronomia meio que se distanciou de sua origem a gente conseguiu aproximar, e foi assim, foi nessa linha
0: que a gente desenvolveu nosso trabalho e vem tocando até hoje. Legal, legal. Cara, tem diferença do churrasco que se faz na, na Bahia, no Nordeste, para o que se faz no Sudeste, no Centro-Oeste ou no Sul, por exemplo? Então, é, eu não vou dizer que existem
1: diferenças, até porque os cortes hoje a gente já tem uma grande variedade, não só de tipos de cortes, como de qualidade de animais, eu acho que o que diferencia um pouco o nordestino é o formato da execução do churrasco. né? Aquele ritual, tem algumas coisas que são bem características nossas, por exemplo, farofa d'água, vinagrete, uma farinhazinha bem torrada, uma farofinha bem torrada. Para o nordestino, é churrasco, sem isso, é meio estranho. Para o nordestino é meio estranho, né? essa cultura de você ter, por exemplo, você fazendo a churrascada que você tem proteínas, e você tem acompanhamentos veganos, né? No Nordeste você não tem muito essa coisa, essa socialização do churrasco com os veganos, vegetarianos, então, assim, é algo muito muito carnívoro que necessariamente precisa ter uma farofinha bem crocante, um vinagrete bem feito, os legumes e, e assim essa alta gastronomia que a gente tenta praticar no Fogo, que é a gente também trazer algo mais algo mais tranquilo algo mais, em é, dados momentos, até mais prático, mais saboroso, mais saudável. O nordestino tem um pouco de, de, de dúvida com relação a isso, né? Pô, é é, é é saudosismo, né? É história. Sempre foi aquela picanha, ou era nacional, ou era importada, não se tinha classificação de, de animais ainda naquela época, pelo menos no Brasil não, era algo muito raso ainda. Então você tinha aquele picanha nacional, farofa e vinagrete. Isso é uma coisa que é presente na vida do nordestino. Churrasco do nordestino precisa ter uma farofinha e vinagrete, ainda que não tenha nada a mais. Isso pode se tratar de um aguil, de um angus, de um nelore, qualquer que seja o churrasco, qualquer que seja a função desse churrasco, o objetivo dele, tem que ter farofa e vinagrete. Aí você tem, o nordestino tem um amor muito grande à carne do sol, a nossa carne do sol, que tem uma característica muito nossa, né? até pelo formato de cura. E a forma que é tratada a carne do sol aqui, sobretudo em alguns lugares mais característicos, de história com a carne do sol. Então você tem realmente uma particularidade, o uso, uso, a quantidade grande de uso de manteiga da terra, queijo coalho. Então você tem realmente, assim, no sabor de chuvaço nordeste, uma assinatura
0: muito forte do no nordeste. Legal. E aí, como é que você começou a trabalhar nessa área? Tem mais dificuldades por ser no Nordeste de trabalhar com churrasco, com comida de fogo?
1: Vou citar um exemplo aqui que aconteceu em Teresina, no Piauí, onde eu morei por um tempo e fui a São Paulo. E vim, obviamente, a gente quando vai a São Paulo, a gente volta carregado né, de informações, de novidades. E aí cheguei aqui e encontrei um cenário completamente diferente do que eu vi em São Paulo. Mas a vontade de fazer aquilo acontecer era muito maior do que a dificuldade que eu enxergava. E eu passei a fazer algumas parcerias com alguns frigoríficos, para que eu pudesse ir, no dia que chegasse essas carcaças, para poder fazer o, a minha desossa, pra eu poder fazer o toalete de minhas peças e ter umas peças para mim. Que era o caso do Prime Rib, Tomahawk, Caçado de Tira. Peças essas que você não encontrava aqui. Depois de uns dois anos, surgiu a primeira boutique de carne, onde tinha alguns cortes, é, cortes mais modernos. Né, cortes com osso, mas com ticket muito alto. O Nordeste ainda tem essa característica, né? Das pessoas têm aquele receio pelo novo. E a gente fez um formato, a gente desconstruiu essa ideia da carne cara, se tratando de um quilo. E a gente fez um formato de negócio, formato espetinho, usando essas carnes nobres, usando as boas carnes, com um ticket bacana, onde a gente conseguia rentabilizar bem. Eu já tinha aprendido a fazer conta nessa época, né? E aí a gente começou a mostrar as pessoas que aquele churrasco do domingo podia ser uma experiência ainda melhor, você investir um pouco mais, mas você certamente teria um retorno incrível sobre aquilo, sobre aquele aquele ritual do churrasco, né? E assim foi feito, então, assim existia assim, ainda existe alguma certa dificuldade, Lenha frutífera, por exemplo, no Nordeste, para a gente receber ela apta, pronta para o uso. A gente não consegue, não temos indústria para que faça isso. Então, se tem uma poda, tem alguma coisa, a gente aqui no Nordeste fica caçando, quando tem uma poda que está sabendo de vai lá, recolhe a madeira, deixa que ela faça a sua secagem por três meses, enfim. Então, existe sim esse delay, existe, existe uma, uma diferenciação é, de, de tempo mesmo do Nordeste e do Sudeste. E acho que a missão da gente é tentar equilibrar isso, sabe? É, com, com muitos amigos que a gente tem no Sul e no Sudeste, a gente acaba por ter uma troca muito valiosa com todos eles. E a gente consegue trazer isso para dentro da nossa escola, e vem difundindo essa cultura aí ao longo já de quatro anos, nesse bem inchado mesmo, muito direcionada à culinária de fogo, seja ela em, várias, em, em vários momentos da gastronomia, o fogo está sempre presente, desde massa fresca, desde fazer risoto, a boas carnes, animais inteiros, enfim. Tudo isso está dentro dessa... dessa... Dessa nossa missão com o churrasco no Nordeste, né?
0: Claro. E esse lance do espetinho, quando você começou, era, era restaurante, era eventos? Como que foi esse começo mesmo?
1: Então, irmão, eu entendi que o negócio era bom, porque a margem era incrível, mas entendi também que eu precisava vender no volume. Quando surgiu a oportunidade, conheci uma empresária aqui em Teresina, que ela possuía 54 supermercados, salvo engano. Ela achou legal a ideia... É, Uh, o conceito, a forma de, de mostrar o mercado os novos produtos foi quando ela abriu para a gente escolher, né, dentro dessas redes dentro dessa rede de supermercado que ela tem 18 pontos e esse a gente começou aqui em Teresina e as pessoas no primeiro momento muito apreensiva com o que a gente estava apresentando, assim pô mas eu vou comprar um espetinho de 20 reais pessoal, presta atenção, é uma carne incrível, é um sabor diferente, a senhora vai entender. E assim começou essa cultura realmente, foi uma coisa de construir a cultura, né? De você mostrar, mostrar um produto para uma praça que não conhece, insistir naquilo até que aquilo passasse a ser comercial e você pudesse ter algum, algum rendimento financeiro. Porque no começo, quando a gente, quando a gente assume essa esse propósito de difundir a cultura e tentar mostrar o que é novo, a gente assume alguns riscos né? e dentre uns dele, e um dentre um deles, em meio a tantos é, o baixo retorno financeiro no início, ele é super comum a todo negócio que se inicia e não foi diferente, passado um tempo uns quatro meses, aí eu consegui depois de ter uma carta de cliente eu consegui agregar mais valor, quando eu falo agregar valor eu estou falando realmente de rendimento para o empresário né? as pessoas já entendiam que era bom já entendiam que era diferente e queria que só comprariam um aquilo comigo. Em outro lugar na cidade não teria. Aí foi quando a gente conseguiu, incorporando aos poucos o que a gente entendia que era bom, título de negócio. E aí tocamos pra frente. A... Sigo dizendo, volta e meia, diga à minha esposa que voltarei com essa empresa em breve para que eu possa me aposentar com ela, porque foi um tempo de, de, de glória. né, Sou grato demais aos petinhos, sou grato demais a tudo que tem esse formato, tem um negócio tão simples e assim. É tão simples e tão real, porque pessoas conseguem sobreviver disso, pessoas conseguem viver e vencer com isso, a depender do volume que consiga ter. Eu tenho eu tenho números é, que são impressionantes com relação à venda disso em eventos maiores, né? faturamento de cifras consideráveis e um formato de negócio que para muitos enxergam como um negócio pequeno, um negócio de início. É, eu acho que o ele tem essa característica e não podia ser diferente do Nordeste, a gente tinha realmente que começar... Não vou dizer que por baixo, mas da maneira mais simples possível, que as pessoas entendessem que o simples pode ser diferente, o simples pode ser fantástico. Foi foi essa a ideia, foi assim que a gente começou por aqui, e eu falo até de maneira meio orgulhosa, porque a gente sente a diferença que a gente acabou por fazer no mercado do Estado, sabe?
0: Claro, mas aí você vendia ele cru nos mercados ou vendia assado já?
1: Eu tinha alguns formatos de negócio com espeto, tá? Eu vendia em mercado, eu vendia os kits, como fosse um, um clube, ah, eu tinha 12 tipos de espeto, fazia evento particular, fazia corporativo, fazia shows. Então a gente tinha uma estrutura legal, né? Com o tempo, ao passado do tempo, se não foi da noite para o dia, a gente acabou tendo uma estrutura bacana, a gente conseguia atender a título de ter quatro, cinco eventos no final de semana.
0: Ah, maravilhoso, cara. E aí, um tempo depois, você criou a escola que é a Bons de Fogo, né? Qual foi a ideia da criação? É, já era levar esse conhecimento dessa área para o máximo de pessoas possível? A
1: ideia, a ideia começou é, inteiramente comercial. A escola nasceu com a ideia. Porque a gente entendeu da demanda que existia, essa demanda suprimida por pessoas que buscavam conhecimento com relação ao churrasco em Nordeste. E ela começou com esse intuito. No terceiro curso, a gente entendeu que o que a gente estava fazendo com a escola não era só uma escola de churrasco ou que você aprendesse a fazer uma boa carne e acertasse o bom ponto. A gente estava com a escola conseguindo resgatar momentos que vividos há muitos anos na infância que as pessoas se perderam ao longo desse mundo tão complicado que a gente vive. né? Alguns rituais de final de semana, como meu pai fazia isso comigo. Meu pai me chamava na sexta-feira depois da escola de comprar carne para o churrasco. no sábado... Acordava cedo para ajeitar tudo, cortar tudo, e quando dava umas 10 horas de começar a fazer o churrasco. E esse ritual ele, ele acontecia todo, todo final de semana, pelo menos no mínimo uma vez a cada 15 dias. E as pessoas meio que perderam essa, essa, essa essência, não digo na, na sua grande totalidade, mas uma parte daquelas pessoas, daqueles alunos que vinham buscar a escola é, atrás de conhecimento técnico sobre coção, sobre preparo, elas entendiam que o churrasco era muito mais do que uma carne assada, muito mais do que saber acertar um ponto, que existia um ritual né, por trás do churrasco e que talvez o ritual seja tão ou mais interessante do que o dia de churrasco. Ontem, eu conversando com um amigo, eu disse assim, cada fogo é diferente, né, cada churrasco é diferente... É, se você faz com uma lenha faz com outra se você faz com um carvão cada churrasco é uma experiência nova e eu acho que isso é que nos permite é, amar tanto esse segmento ligado ao fogo pela transformação diária que ele tem pela transformação diária que ele é a cada momento que a gente faz alguma coisa na cozinha é, sobretudo sendo culinário de fogo a gente não, dificilmente a gente repita o mesmo sabor Vai ficar tão gostoso, ou mais gostoso, porque a brasa, ela te dá isso, ela te dá algumas possibilidades de você construir alguns retos sabores em cima do que já é conhecido. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível.
0: Não, com certeza, cara. E aí, sempre foi esse formato de... Enfim, tem você, professor, mas também outros chefs rodando o Nordeste, levando essas aulas?
1: Sim, sim. Eu sou sou um dos sócios da escola. A escola tem quatro sócios. Eu sou um dos sócios da escola. E, assim, a gente roda o Nordeste é, difundindo a cultura em módulos distintos, onde ele vai desde o básico ao mais avançado. E quando a gente fala de um curso mais avançado, tô estou falando sobre gestão de cozinha, estou falando sobre gestão empresarial de restaurante, sobre montagem de operação. É, é algo mais específico. Então, assim, a gente transita do mais básico aquelas pessoas que buscam conhecimento. Apenas para churrasco, no final de semana com o rapaziada ou com a família, desde aquele que sonha empreender, empreendeu, de repente já empreende com aquilo. É, a escola tem três pilares que eu acho muito importantes para que as coisas consigam acontecendo da forma que vem acontecendo. E a escola ganhando corpo no Nordeste, a família aumentando, mais pessoas chegando para perto. É, eu costumo dizer que existem três tipos de homem infeliz no mundo. É o primeiro, o primeiro homem infeliz é aquele que não sabe e não pergunta eu classifico esse cara como um cara muito triste né? ele vai morrer burro ou simplesmente não vai saber daquilo porque a vaidade não, permita, não permite que ele vá em busca daquilo então o cara que não sabe e não pergunta ele é um cara infeliz o cara que sabe e não ensina ele é um cara tão triste quanto o que não sabe e não pergunta e afinal de contas tem o um conhecimento e não passa adiante e eu acho que dos três homens o mais infeliz de todos é o que prega o que não pratica é baseado nesses três pilares a gente busca os professores de nossa escola, sabe? Não é por quantidade de seguidores, não é por quantidade de interação, não é porque o cara é, é, é um showman. Então. A ideia não é essa. A ideia é que exista no discurso daquele profissional a coerência com tudo que a gente já falou sobre a escola, com tudo que a gente diz no discurso, aquela coerência e responsabilidade com o segmento do Nordeste. Porque eu não quero só trazer um cara do Sul e do Sudeste, tantos amigos que tenho, só para ele vir ganhar grana da gente aqui e tal. É, existe uma responsabilidade isso não é obrigação não é o profissional não é obrigado né? mas depois do curso essas pessoas todas envolvidas naquele modo, ele passa a fazer parte de uma família de um grupo, onde tem todos todos os estados tem um grupo né? e a gente tem um grupo que são de todos e onde nesse grupo está também todos os professores e a responsabilidade que a gente está falando aqui, eu estou falando de um cara que se tem um cara lá no interior da Bahia que tem uma hamburguerinha pequena, ele pergunta ao Tadeu que é um querido, pô meu irmão quero aprender a fazer isso, não lembro disso. E o Tadeu de imediato, como to- todos os outros professores, a gente é muito feliz com relação a isso. Todos os professores eles interagem muito, sabe? Eles dão o combustível que nossos alunos precisam para seguir crescendo, desenvolvendo. E eu tenho certeza e muita fé que daqui um dia o Nordeste vai estar no, no circuito aí e no cenário do churrasco do Nordeste se Deus quiser no Brasil.
0: Né? Ah, sensacional, cara. E o Tadeu falando dele especificamente, o Tadeu é é foda, é um cara que pesquisa pra caramba. Grande abraço pro Tadeu, né? Não, Tadeu é legal.
1: Não, é incrível, é incrível. É um cara teve Salvador com a gente esse ano já. Fizemos um curso, um sucesso o curso dele. Pelo óbvio, né? Um profissional com muito conteúdo. Então é muito rico um curso com, com, com ele, com o Salomão. Nossa, tanta gente boa, Vesso Marcel, tanta gente boa que fica perto da gente. Então, assim, é muito rico pela quantidade de conteúdo e, e por esse. Ainda baseando nos três pilares da escola. Eu entendo que esses caras são coerentes com o que dizem, com o que praticam, com o que pregam. E assim, a gente é muito feliz por ter essas pessoas perto da gente, né? E a gente perto deles. E tentando aqui de maneira, de maneira singela, mas muito dedicada, transformar esse cenário e de repente daqui a um tempo colocar aí o nosso Nordeste no circuito, né?
0: Bah, com certeza, cara. E aí veio escola e depois também sempre teve na sua vida muita consultoria, curadoria de eventos rolando por aí também, né? Sim. É, é,
1: as, as consultorias elas surgiram é, depois dos cursos, né, quando a gente começou a vir alguns empresários, alguns investidores, contar um pouco da história deles, contar um pouco do que acontecia. E a gente começou a identificar alguns gargalos, que esses gargalos eles acontecem em todos os lugares, né, em todos os segmentos que tratam de gastronomia. e Aqueles gargalos eles são bem parecidos, claro. Existem os seus, as suas operações e as suas particularidades. Ao que diz respeito de gestão básica de qualquer negócio, os gargalos são muito semelhantes. É um controle ruim de estoque, uma equipe não motivada, ausência de ficha técnica, ausência de precificação correta, enfim, uma série de coisas. E com isso foi surgindo as oportunidades, as demandas foram surgindo, a gente tentando individualmente cumprir com todos esses compromissos afirmados antes, E hoje a gente está, graças a Deus, em um momento em que a gente hoje já monta uma empresa, né? essa essa empresa já está sendo constituída, então a gente já tem algumas consultorias para lá no Brasil. E o engraçado de tudo isso é que todas as pessoas envolvidas nessa empresa de gastronomia, elas fazem parte dos bons de fogo e que de alguma forma tinham aquela expertise que se fazia necessário para que uma gestão de qualquer que seja ela no segmento gastronômico pudesse funcionar bem. Então, a gente tem nutricionista, a gente tem administrador de empresa, a gente tem técnico em TI, né? nós temos um chefe de campo, que é o que vai fazer as visitas, que vai ajustar as cozinhas. Nós temos um chefe executivo, que é o cara que pensa nas receitas junto com a gente, que faz as fichas técnicas, faz faz o o levantamento de custo, faz o markup, faz o DRE. Então, a gente consegue entregar ao nosso nosso cliente algo bem Profissional que não é tão característico do Nordeste para o segmento. Né? Pô, vou contratar um churrasqueiro ali para ensinar o pessoal a fazer carne. E a gente chega com um formato diferente para isso, profissional. E assim, graças a Deus o retorno disso tem sido incrível. As indicações por resultado. Né? É, minha esposa, que também é a pessoa que cuida de tudo assim para a gente, ela costuma dizer: você é muito ousado. Você quer pega 50% do valor da consultoria e dizer ao cara que ele só vai te pagar os outros 50% se você mostrar o que você fez. Digo, não, não sou ousado, eu sou seguro e não é soberbo e nem para potência. É segurança. A gente já faz isso há muito tempo. Então, assim, se o, se o empresário, se o investidor entender que o negócio dele precisa ser feito de, uma maneira, de maneira coerente e não sonhadora, que as coisas precisam ser coerentes, reais e não que a gente imagina que quer e sim o que a gente pode fazer. Quando esse entendimento ele é mútuo, as coisas tendem a ser muito mais fáceis né, ao decorrer da, da consultoria. Quando não, é mais difícil. Mas por ter uma equipe grande, a gente consegue dividir isso bem. Então, assim, cada setor específico, ele cara que tem uma dúvida, tem um profissional que vai tirar aquela dúvida dele da melhor maneira possível, né, ostentando o conhecimento sobre aquele assunto, claro. Né? As demandas têm surgido, a gente tem entregado. Tem sido incrível essa experiência, já faço algum tempo. E mais feliz ainda agora de poder trazer as pessoas que foram formadas pela gente ou foram inseridas no segmento e no ramo pela escola elas estão com a gente, trabalham de maneira muito profissional, sustentando a sua vida com isso. Eu acho que isso é o mau pagamento que, enquanto escola, a gente podia ter, é transformar realmente a vida das pessoas. Né?
0: Sim, com certeza, cara. E você tem uma linha de trabalho é, ou uma técnica que você prefere no churrasco?
1: Então, é, eu curto muito a rusticidade que o churrasco me permite. Então, quanto menores for as quantidades dos utensílios, para mim, melhor. Quanto maior for a rusticidade daquele preparo, para mim, melhor. Curto muito técnicas primitivas. Eu gosto de fazer moquem, curto fazer animal inteiro. Eu curto essa transformação que o fogo me permite ter ao longo de várias horas de coção. Então, eu sou aquele cara que eu sou o primeiro a chegar no festival e o último a sair, sabe? Legal, chego meia-noite meia <risos> e sou o último a sair porque provavelmente me preparo vai ser de 12, 14, 15 horas.
0: Tá certo. E você mistura elementos da comida baiana ou de, de outras regiões no seu, churra, no seu churrasco?
1: Sim, a gente lançou fiz há um tempo atrás 2019, em um festival Viva La Carne a gente fez uma muqueca de fraldinha defumada, é, servida em, de, em caldo de bacon então assim, eu tô falando de churrasco eu tô falando de fraldinha defumada isso é churrasco, tá? eu tô falando de muqueca de, muqueca de peixe, tô falando de muqueca né? Eu acho que não consigo, não não, vi, não enxergo um prato que seja mais baiano, que assim, consiga fazer essa fusão tão incrível do que essa moqueca de fraldinha defumada, que realmente você entende que é churrasco, que você entende que aquilo é moqueca, você entende que aquilo é Bahia, sabe? Aquilo é Bahia, aquilo é, é o Nordeste representado em formato churrasco. E sempre que posso faço, esse prato já está em alguns estados. Né? A galera curtiu muito. E assim, eu acho que essa fusão era natural. A gente vai, por exemplo, para Maceió, a gente sempre tenta servir alguma sobremesa que contemple a cocada, que é bem característica de lá. Da mesma forma, feito com, com Recife, com João Pessoa. Então, a gente tenta sempre buscar elementos do Estado onde a gente possa contemplar o no nosso churrasco, né? Ainda com construção um de sabor, um retro sabor, um anoto, com acidez, enfim, um agridoce. Sempre com produtos e materiais que é da região.
0: Pô, demais. Eu fiquei afim de provar essa moqueca, hein, cara? Caramba. Sabe quem provou essa moqueca? O Tenente. Depois pergunta a ele. Vou perguntar depois. E a vaquejada, cara? Eu sei que é uma paixão sua. É uma parada que tem muito da raiz do do vaqueiro nordestino, né?
1: Meu irmão, você agora falou da minha maior paixão. Depois de minhas filhas e minha esposa, a vaquejada é um negócio assim que... Eu me sinto representado, sabe? Eu, eu, Eu sinto que eu tô honrando a minha cultura. Eu sinto que eu tô deixando com que ela não morra. Com que isso não se apague ao longo dos anos. Porque isso é histórico. Isso faz parte do nordestino. A carne do sol surgiu de longas viagens, tocando mato, da, tocando boi por dentro da caatinga. Então, assim, a maquejada é onde consegue reunir, eu acho que é a essência do nordestino que sou, é porque o cara precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa ter força, sobretudo aquela aquela, aquela vontade de fazer valer. E é mais ou menos como um churrasco, né? Um churrasco que você começa às 11 da noite para servir meio-dia do outro dia. Você tá dedicando tantas coisas aqui, assim, que o nordestino faz como ninguém... Que é suportar a situações de até para o nosso clima, né? Bem quente, bem complicado. Você vai fazer um fogo de chão, ainda é muito quente. E a vaquejada é o um momento, assim, que o Marcão se sente nordestino de fato. A hora que eu boto minha bota, minhas esporas, eu vou correr os boi, Eu digo assim, bom, o Marcão cozinheiro é Marcão vaqueiro, é nordestino mesmo. Eu só sei assim porque eu gosto, tenho muito orgulho de ser tudo isso. É, a gente correndo boi, do lado sempre tem uma costelinha, um carneiro, um churrasquinho ali do lado. Eu acho que é o um momento onde eu consigo. Me sentir ainda mais nordestino e diz assim, leva a cultura do Nordeste adiante, leva a cultura do churrasco adiante aqui no Nordeste. E eu fico feliz. É um momento assim, é o auge da minha felicidade quando eu tô correndo boi fazendo churrasco ali pronto.
0: Zerei a vida, tá tudo certo. <risos> Cara, para quem não sabe o que é, explica basicamente o que é a vaquejada pro pessoal. Vaquejada são dois vaqueiros, né?
1: Cada um montado em um cavalo, onde ele sai lado a lado. O objetivo é derrubar o boi em duas faixas meridionais que você tem ao término de 90 a 120 metros. Você tem uma pista e lá você tem duas faixas né, horizontais onde você tem que colocar o boi, o bovino. Ele tem que cair ali dentro para poder valer. E aí você vai botando, vai acertando. Quem acerta a volta, quem erra vai para casa. E é incrível. É muita força. Tem hora que sai um boi de 12, arroba, é Tem hora que sai de 18, hora que sai um de 25, é um dentro de surpresa, você encosta ali, não sabe o que vai sair, tem que fazer valer. aquejada é diferente.
0: E você vai pra, pra derrubar, mesmo, né, não é pra assistir.
1: Não, eu vou para é pra botar a boi no chão.
0: <risos> tá certo, cara. Maravilhoso. Marquinhos, nós estamos com uma sessão nova aqui no É Fogo, que é um oferecimento da Kings Barbecue, que é a reação do Maiar. Que é a reação... É a cara dele que ele faz vendo você falar besteira, você que às vezes fala besteira usando o nome dele. Hoje nós vamos falar justamente sobre a reação de Maillard em si. Muita gente fala que a reação é, sei lá, a carne, que é uma reação química da crosta da carne. Na verdade, esse médico francês, que é o Louis Camille Maillard observou essas que são centenas de reações que acontecem entre os aminoácidos e os açúcares da carne quando aquecidos, que geram cor, aroma e textura. E são responsáveis por grande parte do sabor do seu churrasco. Não é simplesmente a caramelização da carne, beleza? Então é isso aí. Esse é o fato... Porque ciência não é opinião, é fato sabendo do fato, você faz o que você quiser com o seu churrasco. Mas o importante é a gente saber o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo as coisas. Esse conteúdo é baseado no conteúdo criado pelo Roberto Bocabello, que é o nosso cientista estudioso da carne, e é trazido para vocês com oferecimento sempre da King's Barbecue. E a gente vai seguir aqui sempre compartilhando conhecimento, que é o que você faz aí na escola, tá sempre aí, inclusive, levando a galera para compartilhar conhecimento para todo mundo, né Marcão?
1: Sim, sim, inclusive o Bocabelo deve ser um dos próximos convidados a estar tá vindo fazer uns cursos aqui no Nordeste com a gente tem feito um trabalho incrível, desmistificando muita coisa quebrando muitos paradigmas e assim realmente tem é sido um trabalho muito enriquecedor para o cenário nacional, para o Nordeste aqui também porque a gente vem acompanhando tudo isso de perto e essas mudanças hoje, a gente esse delay que um dia já foi maior hoje ele é menor por pessoas com Boca Belo, com tantos outros que vêm trazendo essas, essas informações né, precisas e que, conta escola, a gente precisa muito. Estar tá sempre atento ao que de fato acontece, aos estudos científicos. O que você disse, né? a Ciência é ciência, fato é fato, mas você faz se você quiser. A gente tem essa responsabilidade de
0: passar adiante as informações de maneira mais correta possível. Exatamente, cara. E um abraço para Boca também. Ô Marcão, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Eu acho que, especificamente pro segmento de fogo aqui no Nordeste, eu acho que a dica que teria sido mais valiosa pra mim era acreditar nas pessoas, sabe? O relacionamento é algo que nos permitiu fazer com que as coisas acontecessem aqui. Alguém que dissesse que sim pessoas precisavam muito mais de contato, de rituais de satisfação de estar próximo do que carne assada então as pessoas que me disseram isso podiam ter me dito isso, talvez antecipasse a minha entrada ou a minha esterna nesse segmento, que o que a gente tem feito com as pessoas tem sido muito mais incrível do que o ponto de carne que a gente ensina ela a fazer eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes que tinha mais gente carente em momentos de saudade do que viver com o pai com a família do que qualquer outra coisa Faltou alguém me dizer isso assim, velho, faz isso. Cuide das pessoas e use o churrasco para fazer isso.
0: Maravilhoso. Marcão, vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast. Churrasco no Nordeste é só carne de sol?
1: Não. Não, o churrasco do Nordeste é uma mistura de mar, de carne do sol, de, de carne de bode. Churrasco é uma variedade de carne de sabores e texturas. Cada nordeste, cada cada estado do Nordeste tem a sua característica. Então, não. Eu arrisco dizer que o churrasco nordeste ele é menos carne do sol possível. Porque a nossa carne do sol ela é tão versátil. E o nordestino aprendeu a usar essa versatilidade da carne do sol. E ela é tão presente em nossos pratos, em outros pratos, em outros momentos, que no churrasco ela tem o lugar dela, porque a carne do sol sempre vai ter o lugar dela no meio do nordestino. Mas ela não é a grande estrela do negócio, né? A grande estrela do negócio vai seguir sendo mesmo aquela velha e boa picanha clássica, o churrasco nordestino que não tem picanha, é só carne assada.
0: (risos) Tá certo, cara. E agora aquela nossa pergunta de um milhão de reais, Marcão, o que o fogo significa pra você, cara?
1: Fogo significa que eu sou hoje e não trato isso surfando a onda do do modismo, do que é hoje muito presente. Isso me acompanha desde 2010, 2011 o fogo faz parte de minha vida todos os dias, né? Meus amigos, os principais, os mais verdadeiros foram construídos ao redor do fogo e eles ficaram porque o fogo tem essa característica de unir. Então, o fogo representa a melhor parte da minha vida quando eu consegui viver sem precisar me chatear ou ter que trabalhar um único
0: dia, porque o que eu fazia era o que mais me dava prazer de fazer. Maravilhoso. E tem uma receita, uma dica, um truque pra passar pra galera que ouve a gente, Marcão?
1: Tem, eu vou, vou dar um truque, uma dica que é bem, bem bacana e poucas pessoas sabem. Os profissionais, sim, eles têm esse conhecimento, mas a galera que curte churrasco do dia a dia não tem. É, com relação à cinza, né? É, o que a cinza representa no bom churrasco, aquele controle de temperatura, aquela aquela segurança de que não vai haver uma combustão da gordura em contato com sua brasa. A cinza segura muito bem. Então a dica que eu dou é não joguem a cinza de vocês fora. Guardem a quantidade dela. Porque quando o seu braseiro tiver realmente assim aquela coisa louca, você joga um pouquinho de cinza que ele vai dar uma calmada e você vai poder tocar seu churrasco de maneira mais confortável e com calor mais controlado.
0: Tá certo. E eu, cara, eu vou aproveitar para dar uma dica também. Às vezes a galera trabalha comercialmente com churrasco e com brasa. Eu falo mais ainda sobre isso. Guarda o máximo possível de brasa para no final do seu churrasco, no final do seu expediente, você abafar aquilo e de repente não ter um perigo de incêndio, não vai largar a noite o braseiro apagando. Acho que você controla muito mais isso também, né? Acho que é uma dica boa pra galera. Uma dica incrível, porque a
1: cinza tem, ela acaba tendo essa função, ela diminui realmente o calor, ela dá uma segurada em temperatura e evita, né? Dá uma esfriada, dá uma abafada, evita com que você tenha essa... Esse núcleo de calor ainda, assim, muito potente. De repente, vindo até algum incidente ou acidente em decorrência disso, num período que não tiver ninguém no restaurante.
0: Tá certo. Cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar?
1: Eu, eu, eu tenho uma obrigação de fazer isso. Primeiro que ele é um querido. Segundo que eu já recebi meu livro e tá incrível. É, é um livro do Caribé, que é do Moquim ao Pit Smoking.
0: Você já recebeu?
1: Irmão, o Caribé é um querido, né? tive com o Beto. Esse dia, Beto, vem te mostrar um negócio, peguei e tomei pra mim Digo, dá pra mim isso aqui, Beto ele lidou com a o Caribe, é me deu então já deu uma lida, não é edição de gráfica mas é edição impressa, é assim que o amigo faz vai lá e pega logo no foro. e assim, eu acho que vai ser um grande um grande marco esse livro do Caribe porque ele consegue resgatar ele faz um raio de culturas ancestrais até os dias atuais onde a gente entende que no final de tudo a gente está sempre muito próximo, né Ainda que essa distância de centenas de anos, quando a gente entende hoje que tudo é muito relacionado, a gente consegue fazer. Acho que ele foi muito feliz com esse livro. Então, que tiver tive a oportunidade de passar a mão, dar uma olhada, já conversei bastante com ele a respeito. É um livro incrível, conta a história, essa nossa história, a nossa visão e o que o que nos fez chegar onde a gente onde chegamos. Eu acho que essa construção, essa
0: linha do tempo é incrível. Com certeza. E hoje a gente tá gravando dia 13 de julho, né? Se eu não me engano, eu acho que o lançamento vai ser no dia 15 de julho. Quando a galera ouvir esse podcast, ele já vai ser lançado. Mas entra lá, caribé, arroba caribé.bbq, dá uma olhada, porque esse livro vai ser fantástico. Eu tô esperando que eu vou trombar com ele no curso da Kings no fim do mês. Já vou pegar o meu exemplar, porque, cara, esse livro vai ser histórico mesmo.
1: Eu, eu, eu aposto muito nisso, e o Caribé é um cara incrível, de uma humildade, assim incrível, de uma acessibilidade impressionante. E é isso, né? Acho que o fogo é bem representado pelo Caribe. Acho que essa é a cultura, acho que é dessa forma que deve agir mesmo. Buscar, trazer informação, dar munição para essa galera que tá chegando agora. E de repente quem sabe, dentro de algum pouco tempo a gente vai estar num cenário, por que não, mundial com muita qualidade no que a gente vem fazendo por conhecimento, né?
0: Com certeza. Inclusive, quem quiser conhecer mais a história do Caribé, do Beethoven que você citou aí, do Boca, do Tenente, do... Do Salomão, do Tadeu, que a gente falou, todos têm episódios, têm entrevistas aqui no podcast, então dá para dá ouvir todo mundo aí. Marcão, cara, quem quiser te encontrar, encontrar a escola na internet, na rede social, por onde te procura? Vamos, irmão. O meu Instagram
1: é chefe.com. Marcão, é o meu Instagram. O Instagram da minha escola é bomste de fogo. Esse é tudo que a gente faz, é espírito familiar, como a gente tem simplificar a gastronomia e trazer as pessoas que não têm tantas habilidades para próximo que é daí que a gente começa
0: a construir uma história, né? Certíssimo, cara. O nosso Instagram é arroba o meu é arroba rodrigopetersunderline. Dá aquela força, segue a gente lá, dá umas cinco estrelas na Apple Podcast, dá um follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, ajuda bastante o nosso trabalho. Marcão, brigadão, cara, um prazer falar contigo.
1: Tamo junto mesmo, eu que agradeço a oportunidade. É, é um projeto que eu, eu ouço todos os podcasts que aqui já tiveram, sou agraciado por estar participando dele agora agradeço a oportunidade não só da Dami mas tantos outros chefes de poder mostrar o nosso trabalho mostrar a nossa cultura a nossa realidade para tantas pessoas que curtem o segmento que curte o que a gente faz poder dizer que a gente é feliz fazendo o que a gente faz e por isso vocês comentam bem por isso que a gente consegue entregar também porque eu acho que a essência da culinária de fogo é justamente o afeto é a gente querer marcar a vida das pessoas com aquele preparo com aquele momento e é isso, obrigado, grato por estar por aqui. Sei que muita gente boa ainda virá por aí. Não percam nada do que acontecer aqui. Realmente é muito enriquecedor para galera que curte o segmento. É assim, né, rapaz? Conhecimento nunca é demais de maneira bem contada,
0: então é fica mais divertido. Verdade, não ocupa espaço, né, cara? Eu tenho recebido. Sempre o feedback da galera agradecendo. Falando, estamos viajando, ouvindo o podcast, obrigado. Então tamo aí, cara. Eu que sempre tenho a agradecer. Agradecer a você, Marcão, mais uma vez pelo papo. Agradecer a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a você que está nos ouvindo aí, que sempre ouve até o final. Brigadão. Semana que vem tem mais. Tchau. Simbora, meu irmão.